0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible. Y es que yo canto
2: por un comercio justo, donde todos salgamos ganando.
0: Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
1: Hablemos de Comercio Justo. Iniciamos.
0: Un comercio que el medio
3: ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.
0: La entrevista.
1: En esta sección, conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo... ...a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
4: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio... ...en el que estaremos hablando del comercio justo... ...un modelo comercial alternativo que pone a las personas productoras al centro. Saludamos a quienes nos acompañan desde los diferentes países de nuestra América Latina y el Caribe. En esta ocasión nos acompaña Silvia González. Ella es gerente de la organización UCA Miraflor, productora de café de comercio justo en Nicaragua y representante de Centroamérica en el Consejo de Directores de CLAC, quien nos hablará sobre el nuevo precio mínimo del café además de los retos y oportunidades de la producción de café en América Latina. Bienvenida Silvia, cuéntenos, ¿qué es la Red Café de CLAC y por quiénes está formada?
5: Bueno, mucho gusto, eh, gracias por la invitación. Eh, la Red Café de CLAC es una, una red que está conformada por representantes en 10 países productores de café en Latinoamérica, eh, donde estamos principalmente representando este, el rubro desde nuestras organizaciones, que son más de 500 organizaciones. Ya estamos formalmente desde el 2005 trabajando. Eh, sin embargo, hemos tenido la participación de muchos actores desde antes del de 2005. Este, principalmente participamos representantes por cada uno de los países, donde eh, cada uno, pues, tiene el contexto de su país y eh, tratamos de identificar aquellos aspectos positivos y negativos en cuanto al sector en búsqueda de, una, en búsqueda de soluciones para este, los diferentes aspectos que tienen que ver con el rubro del café. Qué importante es que todas estas familias productoras son las que aglutinan esta organización, ¿no? Así es, somos, somos más de mil familias que estamos este, en, en la red y eh, nos reunimos constantemente para abordar temas, por ejemplo, el nuevo precio mínimo, el cual para nosotros pues, ha sido muy importante como pro pequeños productores. Hemos hecho una ardua labor en cuanto a la revisión, consulta de costos de producción eh, y estamos muy agradecidos y contentos verdad de que al menos el sistema Fairtrade en este momento este, ha reconocido ¿verdad? estos costos y han incrementado el, el precio mínimo del café. Y sobre la producción de América Latina, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros como de América Latina tenemos eh, la producción de café de alta calidad, café arábigos, también hay café robusta. Se hizo una revisión de todos estos costos de producción y se planteó el incremento. Un incremento que sabemos que es de hace más de 10 años este, nosotros hemos sido afectados por la inflación, eh, aumento de precios en los insumos, eh, la mano de obra y todo esto ha conllevado a hacer ese análisis de que era justo y necesario el incrementar. Eh, algunos opinan de que fue un incremento brusco, sin embargo son 10 años donde estábamos los pequeños productores asumiendo costos adicionales este, en la producción de café y esto no es sostenible para nosotros como pequeños productores. Entonces creo que era el momento para que nosotros pudiéramos eh, reconocer verdad, De que sí sí se necesitaba este aumento. Estas familias productoras entonces han sido directamente beneficiadas por este incremento mínimo. Claro, todas las toda la familias este, eso lo esperaban desde hace muchos años. Porque este, sabemos que cada día eh, los potos han incrementado de la canasta básica inclusive, eh, pero también tenemos algunas exigencias, por ejemplo, el tema de este, la no deforestación. Eh, con lo de la Unión Europea, requisitos que tenemos y eh, por ejemplo debida diligencia, algunos criterios que nosotros como organizaciones de pequeños productores tenemos que cumplir y todo esto para poder tener un café eh, de producción sostenible, sin embargo un tema muy importante es el cambio climático con el cual tenemos que nosotros lidiar día a día entonces, esto nos ayuda a nosotros a hacer mayor inversión en nuestra parcela para poder irnos adaptando, ser un poco más resilientes ante todos los efectos del cambio climático. Cada una de las organizaciones se enfrenta, por ejemplo, a, a diversas plagas y enfermedades que ahora se han incrementado. Eh, muchos tenemos sequías o si no hay mucha lluvia, ya los inviernos no son constantes. Entonces, todo esto, cada organización tiene que desarrollar estrategia y de adaptación. Entonces en esto, por ejemplo, CLAC nos ha apoyado también con el desarrollo de planes de adaptación climática eh, donde se, se definen algunas acciones estratégicas donde nosotros los productores podemos implementar tecnologías alternativas de adaptación al cambio climático, pero también requieren un costo adicional, lo cual viene también a compensar todo lo que nosotros hacemos. Parte de ese proceso es lo que nosotros estamos gestionando, ese apoyo de todas las instituciones, pero no solo las instituciones de gobierno, sino también... Eh, las ONGs que son aliadas a las organizaciones de pequeños productores y en este momento, ¿verdad?, crucial en el contexto del incremento del precio mínimo, es donde nosotros necesitamos ese apoyo de la industria, del café, para que nos apoyen con lo que es este incremento, ¿verdad?, porque este, no estamos hablando de un precio de sostenibilidad, sin embargo… Es un, un precio mínimo donde nosotros cubrimos estos costos que tenemos.
4: Usted nos mencionó, Silvia, que el café es muy sensible, el cultivo del café más bien, al cambio climático. ¿Cómo se están preparando las y los productores para hacer
5: frente a este desafío? Nosotros como organizaciones de productores este, hemos hecho en algunas organizaciones los planes de adaptación al cambio climático, eh, adicionalmente a otras acciones directas que tenemos, por ejemplo, con proyectos de desarrollo productivo con la prima de comercio justo. Eh, también hacemos alguna implementación de tecnologías amigables al medio ambiente. La producción orgánica principalmente, que es un modelo de producción eh, sostenible donde nosotros podemos este, invertir, pero también irnos adaptando poco a poco a todos efectos. Además de esto, también trabajamos con el tema de clima entonces, eh, ahí nosotros tenemos que hacer planes de adaptación, eh, no solamente en un año, sino a futuro también, algunas inversiones que se hacen desde la organización en capacitación, formación de promotoría, asistencia técnica, y todos estos aspectos nos ayudan a nosotros a ser más resilientes, porque sabemos pues, que el cambio climático es un hecho, y día a día pues, nos enfrentamos a muchas dificultades, pero este, solo juntos, unidos y con el apoyo de, de, todos nos, de todas las organizaciones y las redes de productores en Latinoamérica podemos lograr que eh, haya nuevas alternativas de producción y de adaptación al cambio
4: climático. Se anunció el aumento al precio mínimo del café. Cuéntenos qué significa este aumento para las y los productores de café de comercio justo.
5: Eh, tenemos muchas expectativas para eh, poder tener ese mercado que nosotros siempre este, hemos querido lograr, que la industria nos pueda apoyar en este momento donde este, los productores y productoras lo que esperan es poder este, tener este ingreso digno. Para que ellos puedan seguir subsistiendo con lo que es la producción del café, porque día a día pues, se hace más costoso, más dificultoso lo que es el tema de la producción de café, principalmente los cafés orgánicos, de comercio justo, eh, los que tienen triples certificaciones, entonces todos tienen sus su aspectos de, de donde se requiere mayor inversión. Entonces, en este momento para nosotros es muy importante contar con el apoyo de toda la cadena de suministro del café. Sobre todo,
4: eh, imagino Silvia, para llegar con un café de calidad y competitivo hacia el mercado, ¿no?
5: Claro, porque nosotros este, principalmente eh, trabajamos, los pequeños productores en las organizaciones trabajamos día a día, en la capacitación, la asistencia técnica, el seguimiento a todas las parcelas, la diversificación, eh, todo lo que es la, la, el manejo de sombras, este, para poder nosotros, por ejemplo, tener una calidad de café en el mercado, además ¿verdad? de ser un producto que donde lleva mucha labor humana. Entonces necesitamos que esto sea reconocido por la industria.
4: ¿Cuál sería su llamado a los compradores y a los consumidores, Silvia?
5: Si sí sabemos que es este, tal vez un momento difícil porque también para el consumidor significan otros costos, la vida eh, cada día está más difícil, pero eh, también es importante reconocer de que las organizaciones de productores necesitamos este apoyo. Si no hay este apoyo, el, la caficultura familiar está en riesgo, principalmente porque la Inversiones que se tienen que hacer en las parcelas el día a día. No podemos esperar un proceso de producción donde no vamos a aplicar abonos, por ejemplo, y que día a día están incrementando su costo. La mano de obra, el tema de la migración, esto nos ha afectado grandemente, donde la mano de obra se ha hecho más costosa. Entonces tenemos muchas este, actividades que hacer en la parcela y todo esto requiere... Eh, eh, de, del apoyo, verdad, del principalmente los consumidores también, verdad, y de la industria para que nosotros podamos seguir manteniendo la caficultura familiar. Principalmente eh, consideramos que en este contexto donde ya hay un reconocimiento a ese este precio mínimo eh, que tenemos los pequeños productores en café es apoyar, apoyar, verdad, a este a los diferentes eh, procesos donde nosotros sabemos eh, principalmente alianzas estratégicas que ya tenemos con algunos compradores eh, que ellos reconocen que sí existen estos costos de producción diferenciados desde hace 10 años, pero también este, a la industria eh, que nos apoyen en el momento en que sabemos que la generación de toda la inversión que se hace sobre la prima de comercio justo es para tener un café de calidad, para mantener la cafecultura familiar, que es lo que nosotros no queremos perder. Si, si los consumidores y los compradores están requiriendo café de producción sostenible, se tiene que reconocer el precio mínimo, porque no podemos tener un precio mínimo de este, un precio mínimo sin reconocer ese esfuerzo que hay detrás de toda la producción. Entonces yo creo que es importante que en este momento pues también la industria eh, se sensibilice en este sentido de que al final pues nosotros como productores día a día nos esforzamos por esa calidad y mantener la producción sostenible. ¿Cómo puedo yo como consumidor reconocer que un
4: café viene de comercio justo y otro
5: no, Silvia? Sí, este, yo creo que aquí es un trabajo eh, muy interesante que debemos hacer como redes de productores, principalmente nosotros como Red Café. Estamos eh, proponiendo hacer un trabajo de sensibilización, de conocimiento, comunicación directamente con los consumidores y la industria que conozcan cómo es todo el proceso de producción del café. Porque muchas veces estamos tomándonos una taza de café, pero no sabemos todo lo que hay detrás de esa taza de café, todos los, recur todos los recursos que tenemos que nosotros invertir, pero también eh, el esfuerzo que tenemos desde las familias para poder trabajar por la calidad de ese café y principalmente mantener ¿verdad? toda la cadena. Entonces yo creo que tenemos que enfrentarnos a muchas dificultades. Recientemente estuvimos afectados por la pandemia del COVID, el cual también fue eh, parte de los procesos que nosotros tuvimos para adaptarnos. Así como nos adaptamos al cambio climático, también nos tuvimos que adaptar al tema de la pandemia y poder mantener el café en los mercados. Entonces yo creo que todo esto es una cadena donde tenemos que es ser más conscientes de lo que significa la producción de café sostenible y que los consumidores y la industria tenemos que de alguna manera este, apoyar toda esta cadena. ¿no? Por ejemplo, el comercio justo, eh, el fondo de prima que se genera, este es inversión para la comunidad, inversión para nuestros asociados, inversión en productividad. Y estos son proyectos que se tienen que desarrollar. Sin embargo, si los productores ya no venden café certificado, comercio justo, van a tener muchas dificultades en cuanto al desarrollo social también y productivo. Hay que tener conciencia
4: entonces de los costos de producción y ese es un mensaje claro para los consumidores, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias Silvia por su tiempo valioso. Y por habernos compartido esta información sobre el nuevo precio mínimo del café, desafíos y oportunidades para las y los productores en América Latina. Así terminamos nuestra entrevista. Muy amable. Gracias. Les invitamos a conocer más sobre el comercio justo. Sus contribuciones e historias en América Latina y el Caribe a través de las redes sociales de CLAC. Siga a CLAC en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify
1: y YouTube.
0: Las noticias de CLAC.
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América Latina y el Caribe.
0: Orange Walk es declarada la primera ciudad por el comercio justo de Belice y el Caribe. Durante el acto de la declaratoria realizado por CLAC el Comité de Orange Walk y las autoridades locales la comunidad disfrutó de deliciosa comida música y actos culturales
6: Más de 25 negocios participaron en una feria en la que estuvieron a la venta artículos de cuidado personal comida típica, artesanías, dulces y joyería, entre otros Con esta declaratoria, desde el 1 de julio de 2023, Orange Walk en Belice se convirtió en la primera ciudad por el comercio justo del Caribe.
0: En 2015 con la finalidad de promover el comercio justo, CLAC lanzó la campaña Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo, Latinoamérica y el Caribe, en colaboración con la Organización Mundial del Comercio Justo para América Latina.
6: Esta campaña, en la que participan más de 2.000 ciudades y pueblos alrededor del mundo, busca potenciar el trabajo de incidencia y sensibilización, a través de la labor conjunta entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, para así promover desde las ciudades la filosofía, los principios y las prácticas del comercio justo. De
1: una punta labra,
4: de nuestro continente,
1: Voces del Campo. Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de comercio justo en Voces del Campo. Voces del Campo.
0: Alonso Méndez, productor de café en México nos habla sobre la importancia que tiene para las y los productores el nuevo precio mínimo del café de comercio justo. El incremento es una oportunidad para un pago más justo y contribuye a una mejor cobertura de los costos logísticos y de producción.
3: Mi nombre es Alonso Méndez Guzmán, eh, pertenezco a la Cooperativa de Producción reconocidos eh, nacional e internacionalmente como la Central Tzotzil, que son las dos lenguas indígenas que se hablan en la región Altos de Chiapas. El comercio justo para nosotros como pequeños productores ha sido una ayuda muy importante. Busca la equidad y el comercio de los productos primarios que tengan un precio de venta justo. Cuando no se logran recuperar los costos de producción y lo vende a un precio bajo, pues prácticamente significa una, una explotación porque el productor no recibe un pago justo por su trabajo. El comercio Justo a nosotros nos ha servido como una garantía de precio en donde sabemos y confiamos en que se basa en, los, en el estudio de los costos de producción. Producimos el café, lo procesamos, y lo entregamos hasta el puerto para ser embarcado al destino. Entonces, todas estas cosas corre a cuenta del productor. Esos 40 centavos representan la recuperación de la inflación, porque el poder adquisitivo del productor pues, ha disminuido mucho. Entonces, al ajustarse a la inflación, puede recuperar su poder adquisitivo. Va a ser muy beneficioso no solo para él, para su familia, para las familias que dependen del empleo que le da en la temporada de cosecha. Para el productor es una ayuda muy importante, es una iniciativa muy importante. Esos 40 centavos, pues, le va a dar mucho ánimo al productor para que siga produciendo café de calidad, café saludable, café responsable con el medio ambiente eh, y también respetando los derechos fundamentales de, del ser humano.
1: Conoce y participa en las actividades que desarrolla Clark en los siguientes mensajes institucionales.
6: Nuevo precio mínimo para el café de comercio justo entró en vigor. A partir del 1 de agosto de 2023, entró en vigor el aumento al precio mínimo para el café de comercio justo, lo que significa un incremento del 19% para el café robusta y un 29% para el café arábica con la certificación de comercio justo.
0: El nuevo precio mínimo para los granos lavados de arábica es de un dólar con 80 centavos por libra, un aumento de 40 centavos con respecto al precio anterior. Para el robusta natural, el precio aumentó 19 centavos, hasta un dólar con 20 centavos por libra.
6: Con la finalidad de brindar más información sobre este tema, Clack realizó un seminario web informativo con las organizaciones productoras de café de América Latina, en el que participaron las directoras ejecutivas de Fairtrade Canadá y Fairtrade América, el gerente regional de Flowcert y representantes de la red café de CLAC.
0: Entre otras acciones, las Coordinadoras Nacionales de Comercio Justo de los países de Latinoamérica y el Caribe se pronunciaron también en respaldo a las más de 460 organizaciones productoras de café de comercio justo, en su exigencia porque se cumpla con el aumento al precio mínimo del café Fairtrade.
3: más que nunca el campo necesita para la juventud
0: yo canto por un comercio justo
1: Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado Clac en la sección El podcast por un
0: mundo mejor para el productor y para el
6: Imelda de los Ángeles Moreno, productora de café en Miraflor, Nicaragua, nos cuenta su experiencia ante el cambio climático y cuáles han sido las prácticas ambientales que ha incorporado como parte de la serie Cartas de Mujeres frente al Cambio Climático.
1: Una carta cuenta una historia. En estos últimos años he comprendido que es necesario tomar acciones para mitigar el cambio climático.
4: Una vivencia. Me di cuenta del cambio climático, porque antes el terreno daba mucha producción y luego bajó. Una
1: carta teje
0: lazos,
4: Crea afectos. Yo me di cuenta que la tierra estaba cambiando cuando las lluvias escasearon en el campo.
0: La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC y la Coordinadora Nicaragüense de Comercio Justo presentan
5: Cartas de Mujeres Frente al Cambio Climático
0: Imelda, así cultivo mi café
2: ¿Ha escuchado eso de que la vida es como una taza de café? Que todo está en cómo se la prepara pero sobre todo en cómo se la toma pues así mismo es Mi nombre es Imelda de los Ángeles Moreno Lagos. Yo nací en la zona de Miraflor, Nicaragua, donde tengo mi manzana de café. Soy parte de la unión de cooperativas agropecuarias Uca Miraflor, que tiene más de 400 socios en las 12 cooperativas que la integran. Cuando escuché la palabra cambio climático, recordé... Todo lo que vivimos con el clima día a día, las y los productores. Por ejemplo, nunca pensé que el incremento de enfermedades y plagas como la roya sea una de las consecuencias del cambio climático. Ese es un aspecto que he aprendido en el diplomado que organizó PLAC. Ahí también he aprendido sobre técnicas de adaptación. En mi cultivo de café yo he implementado obras de conservación de suelo y agua que apliqué en un área del terreno donde había bastante erosión. Ahí hice barreras vivas. Las barreras vivas son las que se pueden sembrar sobre la cerca de cualquier cultivo porque no se necesitan comprar postes y dan sombra a las plantas. En mi caso... He buscado sembrar barreras vivas de guava porque tienen nitrógeno para el cultivo de café. Yo veo que así la tierra ya no se está erosionando mucho. La diversificación es otra técnica muy buena. En mi cultivo de café he sembrado productos que sirven para mi consumo, como el banano. También he sembrado mangos, cítricos y eso ha hecho que lleguen bastantes aves al cafetal. Mi papá ha ido a mi cultivo y cuando ve que tengo otras plantas aparte de las del café, me pregunta por qué hice eso. ¿Para qué he sembrado esas plantas? Ahí es donde yo le explico que aparte de la sombra que dan a las plantas de café, las hojas que se caen de esas plantas se convierten en materia orgánica buena para la tierra él al igual que yo nota todos los cambios porque cuando obtuve ese terreno había mucha deforestación y ahora me dice qué bonito está tu cultivo En mi cultivo yo tengo la variedad pacamara, que es un tipo de café del Salvador. Este año quiero hacer café melado, que tiene todo un proceso. Primero se recolecta el grano maduro y se clasifica. Luego se desculpa y se pone en las camas africanas a secar. El café melado es una forma más de ayudar al medio ambiente porque no se lava y así se ahorra agua. El cambio climático nunca se va a ir. Siempre vamos a tener fuertes variaciones en las temporadas de lluvia y calor, plagas que ataquen nuestros cultivos o la erosión de la tierra. Así que nos tenemos que adaptar reforestar, tomar medidas para no afectar a la naturaleza y hacer buenas prácticas ambientales. Cuídense mucho, con todo el cariño y aroma del café, se despide y melden.
0: Campaña de pequeños productores y productoras de comercio justo ante el cambio climático, con el apoyo del proyecto Intercambio.
6: Conozca más historias sobre las y los pequeños productores y trabajadores de Comercio Justo. Busque a CLAC en Spotify como Comercio Justo Latinoamérica y el Caribe.
0: Esto fue Hablemos de Comercio Justo.
1: Un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo CLAC.
0: La productora y la trabajadora, un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.